0: Velkommen
1: til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Ceres og venner. Hei, og velkommen til Learn Teknologipolitikk. Jeg er Silvia Ceres, og gjesten min i dag er Finn Myrstad, som er fagdirektør for digitale tjenester ved Forbrukerrådet. Velkommen, Finn. Tack for det jag driver och skrurar av nå plinging här på skärmen min och det är akurat sådett thing som du hjälper oss att på något sätt förstå lite bättre hur den scouting oss vad trenger vi vad trenger vi ikke. jag känner på brukarrådet lite grann genom ett par utvald där jag suttit sammen med några kollegorna dina och här gång på gang blir det over över vad ska jag säga si, till en relativt liten aktör fra ett relativt lite land mot de verkligt store internationella digitale aktörer, någon som verkligen calls their bluff där. Eh och gläder mig till til att mer om det genom denne samtal med dig.
0: Du tack för det. Jag är väldigt glad för att bli med hit idag så jag tänker vi kan få en väldigt spännande samtale här och og hoppas också att lyssnare vill syns det intressant och kanske utfordras också i detta kanta det här.
1: Ja. Du är du är på väg tillbaka efter en pappa -permisjon. Og tilbake in i en just-verden eller teknologiverden. Hva, hva er det du egentlig gjør?
0: Det er et veldig godt spørsmål. Eh, det både det å forstå justen i hvordan digitale tjenester opererer, det å forstå teknologien, eh, hvordan, hvordan fungerer en app, eh, hvordan samler den data, hvordan leverer den videre, hvilke tjenester får forbrukere tilbake. Et annet viktig aspekt som vi också prøver å forstå, det er å knytte til forretningsmodeller. Hvis du får forstå forretningsmodellen til en app eller til en tjeneste, så har du kan också ha mye større forståelse for om det for eksempel er legitimt bruk data en app-samlelign, eller om det er illegitimt. Så vi leser lange brukervilkår. Vi hacker ting, gjerne i samarbeid med folk som kan hacking bedre enn oss. Og så har vi gjerne saker med bruk av ljus. Og hvis vi da oppdager et litt tomhånd i justen, så jobber vi veldig politisk. Da. Min jobb er jo veldig politisk også, opp mot Norge, og veldig mye opp mot EU og av og til også opp mot USA. Så den Dette... god mix av veldig mye.
1: Ja. Dette her gleder jeg meg til å gå litt mer sånn konkret tilverks med. For en av de tingene jeg husker er nettopp den saken som dere hadde for noen år siden. 2013, hvor dere, som du sa, leste dere gjennom en hel masse lange, lange, lange brukervilkår, og de blir jo bare lengre og lengre, ikke sant? Og vi aksepterer mm. alt til slutt, fordi vi må jo ha tjenesten. Mm. Men der har dere på en måte, sett en del ulovligheter og uh, selvmotsigelser, og på en måte, prøvd å egentlig sortere litt hva er det som skal stå der, og hva er det som er helt unødvendig.
0: Ja. Mm. Ja, og det, det er helt riktig. Jeg tror veldig mange kjenner seg igjen i det øyeblikket du laster en app, hvor du har jo gjerne 70-80 appar på telefonen allerede. Du skal bruke tjenesten, du skal kanske kjøpe en billett på bussen, og så kommer det opp et sånn beskjed. Eh, aksepterer du disse vilkårene, og så du kanske prøvd en gang å gjøre det, og så har det tatt hundre å komme seg igjennom den, den lepsa da, med å bruke vilkår. Eh, så vi følte at det var et ganske urimelig valg å forvente at forbrukerne talk informerte vald når de trykker ja. For de vet hva under sirkel at det er en apati og at de trykker ja uten å lese fordi de ikke har også noe eller valgmuligheter. Så vi har hatt en del saker mot kjente og ukjente apper eh hvor vi har funnet rette ulovlige brukevilkår i apper. Eh ofte kombinert også med ulovlig data innsamling og ulovlig data deling da. Mm. Eh det er veldig... og det har fått til endringer. Mm.
1: Veldig spennende. Også, spennende. Altså, noe, av, noe av det som jeg synes kommer til å betegne de årene som kommer nå, er at vi blir todelte i, i, som forbrukere da, i forhold til hvordan vi oppfatter endringene i verden. Altså, disse appene og digitale tjenester kommer til å styre i større og større grad livene våre, og etter hvert kan så, kanskje også overstyre. Og så sånn er det, skal man ha veldig bra personalisering på tvers av mange forskjellige tjenester og, og områder i livet sitt. Problemet er at det er någon som säger att det det är förfärligt. kan vi inte ha det. Jag melde mig av Facebook. jeg bare vill inte, ikke, ikketsant? Mm. så är det, det så har du den motsatta skolan som säger at eh nej men sån är det bare, og live with it och liksom acceptera de har data og de får bara finna vi får at de det gör det liksom det med de datorna. Og det dere gjør er å prøve å finne en middelvei mellom disse to skoler, ikke sant? Mm. Eh, hvor dere sier at eh, vi trenger de gode digitale tjenester, men eh, de, må, de må foregå på, på noen premisser som må harmonere med våre verdier. Da.
0: Mm.
1: Og det er, det er ikke så lett, for denne justen finnes ikke enda.
0: Nei, eh, det, jo, år, justen, vi prøver også å finne eksisterende juster som vi kan bruke. Eh, for tänker og til tenker jo vi at nye tjenester trenger ikke nødvendigvis å bety nye regler. En tjeneste, en algoritme kan være urettferdig eller urimelig og at vi kan slå det ned ved bruk av for eksempel eller vi kan slå det ned ved bruk av den nye person- og Men i andre tilfeller så er det, har du helt rett at det vil være et rum rom fordi tjenesten som tilbys fanges ikke opp av si, finansavtale-loven. Altså, det er crowdfunding eller en annen type tjeneste der kanskje regelverket har vært veldig spesifikt knyttet til dagens løsninger så må man jo finne nye, nye løsninger vår jobb er jo selvfølgelig å prøve å klare oss å gjøre det enkelt for forbrukerne å være forbrukere sier, vi skal jo være, vi skal være foreldre, vi skal være studenter vi skal jobbe vi ska ha venner, vi skal spise mat, vi skal gå på butikken. Det er hundre ting vi ska skal forholde oss i klærdein. Og det å bruke masse tid på å analysere hvordan tjenestene fungerer og sånn, eh, har vi tid til. Og det er derfor vi prøver å legge ansvaret i mye større grad over på selskapene. Eh, og unngå den, akkurat den der to som du, du trakk opp i begynnelsen. Enten eller. Eh, jeg for eksempel, som er veldig opptatt av personen, har en Facebook-konto. Uh, og det er fordi jeg vil ikke melde mye til samfunnet, men at det Facebook som skal endre sig. Og vi har jo aktivt på opp mot Facebook for at de skal endre seg. Um, og heller at de skal følge de reglene og prinsippene og normene i samfunnet, uh, i større grad enn de kan gjør det.
1: Men du, før vi fortsetter med jobben din, kan vi snakke litt grann om deg. Uh, ja. <laughs> kan ikke du fortelle litt om uh, bakgrunnen din, og hvorfor du synes jobben din er spennende, personlig?
0: Jo, jeg synes jo jobben er veldig givende, nettopp fordi det er det digitale feltet i et område hvor forbrukerne kanskje har litt lite makt, da selskapene er veldig store, valgfrihetene er kanskje begrenset. Og då gir det mening å, å være med å kjempe den kampen på å gjøre det mer balansert, da kanskje endre maktbalansen litt. Og det går egentlig tilbake til, fra jeg var bitteliten, så jeg har jeg alltid vært engasjert og brydd meg om ting og, og sånn, og jeg men bare 11 år så var jeg med i en fredsorganisasjon, som jeg var aktiv i 10-15 år, faktisk. Og det kastet meg inn i masse forskjellige spennende oppdrag verden runt Og jeg har vært i frivillig sektor i mange, mange år. Og så har jeg vært, jobbet internasjonalt på, jobbet fem år i EU, blant annet i Bryssel, på norske selskaper da, med interessepolitikk der. Blant annet knyttet til miljøvern og fornybar teknologi og så videre. Så det som driver meg er vel kanskje det å kunne få til positiv endring. Og når jeg ser det, så blir jeg veldig, veldig motivert. Og selv om det å kjempe kamper mot store selskaper har vi til, kanskje små endringer vi får til, så er det i hvert fall bedre at noen det enn at ingen gjør det. Og det, det motiverer.
1: Kamp for positive endringer, og kanske litt sånn rettferdighetsvaktbiske?
0: <laughs> ja, prøver i hvert fall. Ja, det, det er viktig.
1: En, en ting er de store dataselskaper som vil oss godt og selle men de är bara de vill på något sätt selle oss mer och mer, ikkje sant? Eh här heter så otroligt store evner till att bestämma på våre vegne. Eh så är det det här förstärket av den där känslan av att man må kunne så mycket teknologi för å kunne mena nå om detta här. Eh det tror jag skrämmer bort både gode jurister og gode politikere. och det må, må det måste noen som drar det sammen igen.
0: Hmm. Jeg er helt enig, og jeg, jeg tenker at eh, teknologiselskapene har nok fått sluppe unna veldig, veldig lenge med å sitte på et kunnskapshegemoni, de, og det opplever jeg också ofte i møtet når vi, vi har møtt Google eller Facebook eller andre store selskaper, eh, og det skal ikke henge ut et enkelt selskap, men, men du kan sitte igjen med følelsen av at du, de, de kan overlese deg med, med fakta og kunskap som du på ingen måte har mulighet til å etterprøve i etterkant. Uh, og det er jo en av de tingene vi har kritisert både Facebook og Google for, for eksempel, er jo det at algoritmene deres er fullstendig lukket og skjult, og selvfølgelig trengs ikke nødvendigvis å offentlige har alltid drivende, slik at det er men en mye større åpenhet om hvordan selskapenes algoritmer fungerer, mener jeg, det uh, burde være en forutsetning for att de skal kunne drive da, og i større grad bevise at de ikke diskriminerer. Jeg vil gjerne ta et eksempel uh, knyttet till til det, i 2010 faktisk, før min tid i forbrukerhåndet, så sendte vi inn en klage på på Facebook data tak tilsyn i Norge. Eh, for det mine forgjengere hadde oppdaget at eh, når du brukte Facebook på logging, for logge deg på en app, så delte Facebook veldig mye personlig data fra din Facebook profil til en tredjepart senest. Eh, og vi argumenterte den gangen med at det var en um, uforholdsmessig stor deling og uh, brukeren hadde ikke muligheten til å skru det av. Og så kan vi spole fram til 2015, 2016, 2017 og 2018, når Cambridge Analytica-skandalen kommer for en dag. Og det viser seg at de i 2015, altså fem år etter vi sendte vår klage til Facebook, hadde brukt omtrent samme metode på å høste persondata fra Facebook. Og den gangen, og ofte opp til flere ganger senere, så har vi hatt møter med for eksempel Facebook, og vi får det inntrykk av de blir sånn, ja, vi hører hva du sier, og så klappar de oss på hodet, og så fortsetter de som før. Og det, mener jeg, er en holdning som har noe å koste det dyrt, men også det faktum at de har en monopolsituasjon, kanskje, i, vil noen si, gjør jo at det er vanskelig å utfordre dem. Og, og det er derfor jeg tenker, vi kommer litt inn på det senere, men det her med regulering, det er veldig, veldig viktig da, og håndheving av de reglene vi har. Det for at de store selskapene ikke skal ta seg sånne friheter. Fordi den Cambridge Analytica-skandalen kunne vært unngått om det hadde hørt på oss og mange andre, så sa jeg fra allerede i 2009-2010 om at en datahøsting var mulig. Og det er bare et av mange eksempler eh, der selv de store det ikke har hørt på eh, kritiske høstdeler.
1: Jeg tror det som er så spennende er at eh, det er litt tidsperspektiv her, men også dette eh, fremtidssynet. For eh, det er veldig lett for folk å si, ja, men altså, so what? Altså, del datene mine, alt du vil, var bryr jeg meg? Men det er noe med å forstå hvor utrolig mye man kan gjøre med de datene i aggregat over tid. Mm. Ikke sant? Og, det, og det er på en måte selveste forretningsmodellen til dataselskaper å finne på nye måter å monetisere, og det er der eh, problemet ligger, ikke sant? Eh, mm. og, og nettopp derfor tror jeg det de du sa om at nettopp derfor har de store selskaper et ekstra stort ansvar å, å drive mm. med dette her på en veldig prinsipielt ansvarlig måte da.
0: Mm. Og det, der kommer vi på noe som er et veldig, veldig viktig poeng og Nå skal jeg gå for langt frem Men altså, vi gjorde et prosjekt tidligere i år Hvor vi så på ti veldig populære apper i Norge Det var noen dating-apper Og det var noen syklus-apper Diverse apper eh, Og vi, det vi vet fra tidligere forskning Er jo at eh, veldig mange mot Mottar veldig mye sensitiv information En datingapp app kan jo få vite mye om eh, Seksuell orientering Politisk ståsted og så videre og jeg tror veldig mange er komfortable med å dele med en, si en eller en trenings for eksempel. Men det de ikke er komfortable med, og som de egentlig aldri har hatt noe reelt samtykke til, eller hatt noe reelt kontroll over, det er den delingen som skjer fra den appen til andre tredje parter. Og det var jo da vi avdekket uh, en rekke apper som delte med hundrevis, potensielt tusenvis av selskaper, som har nettopp det som jobb og samle sammen data i aggregat. Så selv med jeg gir frem et bruddstykke gjennom en app, og så et annet bruddstykke har gitt meg en annen app, så blir det samlet på selskap som kalles databørser for eksempel, som lever av å lage detaljerte profiler om oss. Som igjen kan brukes for eksempel til å gi oss en, en pris på helseversikring, eller ekskludere oss fra helseversikring, eller som vi ser gjerne fra USA, da, hvor disse profilene kan brukes, brukes mot deg i jobbsammenheng. Om du får en jobb, eller om du blir kalt in på intervju, om du viser symboli-annonse for, for et nabolag, eller om du ser eh, attraktive jobb-annonser. Men hvis du for eksempel har fått då, eh, merkelappen, eh, hva skal vi si, risikofylt da, på grunn av et eller dataset, som kanskje, eh, liksom, i teori, ja, men du, du ser hvor jeg vil den. Så det er kjempeviktig det der med at eh, man ikke misbruker disse datene da. Og der kommer du nettopp inn på det med åpenhet rundt algoritmi. Og jeg tror en del veldig sånn, sentrale kanskje sitt som dataminimering og og, og og sletting av data, sikkerhet er ikke minst bli kjempeviktig fremover da. men for å få til det, så må vi jo ha vel, må jo ha kanskje enda mer aktive tilsyn da enn det vi har uh, i dag. Jeg vil si datatilsynet i Norge gjør en veldig god jobb. Eh, uh, men vi skulle gjerne sett at datapolisene resten av Europa gjorde samme jobben og kanskje i enda større grad samarbeida på tvers av tilsyn for eksempel.
1: Mm. Nei, altså jeg tenker at uh det åpner seg en helt sånn Pandoras-eske og, og nye usikkerheter. Og ikke minst nye sårbarheter, for disse här databørser lager utrolig presise modeller av oss. De mm. eh, kan lett lage, og dette var forskning som var publisert for 10-15 år siden, lage mer presise psykometriske profiler av var og en av oss mm. enn det mange profesjonelle psykologer kan gjøre. Etter å ha snakket med de av våre nærmeste venner, og en ting er at de kan da selge oss annonser eller gjøre det vanskelig for oss å få en jobb, men de kan også uh, påvirke oss politisk. Mm. Og det er litt det som ble så vondt med Cambridge Analytica, ikke sant? at det är ren manipulasjon. Og det er klart att folk kan påvirkes veldig lett hvis du vet vad de er redde for og hva de er sinte for. Uh, men uh, jeg har lyst lite å spole grann i tid for uh, jeg har lyst til å rette bid der fortelle noe om et par av deres uh, konkrete prosjekter, på det er så utrolig mye spennende å ta av. Så hvis du sier litt om uh, eller du har sagt litt tilgren om brukervilkår undersøkelsen, mm. men hva er det BBC plukket opp der? Er det jeg er nysgjerrig på? Og <laughs> ja. så har jeg lest at vi går gjennom kort tingenes internet, dark patterns
0: og sporingen. Ja, det, det gjør jeg veldig henne takk for at du spør om det det her er jo et prosjekt vi, vi, vi bruker lang, lang tid på for det vi oppdager da, nettopp, det i at vi ofte møtte en sånn vegg av argument i møte med store selskaper om at vi ikke forsto noen ting det gjorde jo at vi i stedet for å kunne bare stole på det som var offentlig tilgjengelig informasjon sånn at vi må faktisk gjøre en stor jobb selv så vi har vel sånn siden 2014-2015 jobbet veldig eh, systematisk med årlige prosjekter vi har sett på brukervilkår, vi har sett på teknologi og så videre. Eh, og det begynte jo med den der høytopplesningen av vilkår, hvor vi eh, analyserte vilkår til runt 20 populære apper, eh, og hvor vi oppdaget veldig mye ulovlig. Og då, på slutt av det prosjektet, etter å ha en del saker mot en del selskapet, så fant vi ut, men vet vi kjører litt sakte TV, vi printet ut alle vilkårene, og så satt vi på et deb-kamera, Eh, og så begynte vi å strømme opp høytopplesningen eh, på nettet, kun for å vise hvor eh, absurde det er å forvente at noen skal lese disse vilkårene. Og det tog oss jo nærmere 31 timer, nei, 31 timer 49 minutter faktisk, å lese da vilkårene til populære apper. Og det var jo bare opplesning, hadde jo ingenting med forståelse å gjøre. Eh, og det ble jo ganske stor sak, og den gikk jo verden rundt og BBC-ringt, og det ble veldig, veldig moro da. Jeg tror det var veldig mange som, Eh, kunne kjenne seg igjen i den apatien som du får av å drive og lese de sivilkårene eh, og det ga oss jo en plattform internasjonalt da, til å jobbe videre med, med veldig mye av den problemstillingen
1: men kom dere på noen råd da, til hvordan disse her skulle skrives? For jeg har inntrykk av at uh, flinke jurister jobber veldig bevisst med å nettopp gjøre dem så obfuscated da, som ja. mulig, sant? for å skape ja. størst mulig frihet på fremtiden. Så kunne man, uh, kunne man kommet med noen uh, krav i forhold till mm. utfordring, slik sånn at en normal utdannet
0: person skal kunne skjønne vad de faktisk ser ja til. Ja, jeg tror det oppsummerte det veldig godt. Det er noen jurister som har brukt veldig mye tid på å passe på at selskapene har uh, «covered their backs», at de har ryggen klar, kombinert med en rättstradition rettstradisjon tror jeg, fra USA, hvor absolut alt må stå i vilkårene. Um, altså, jeg tror det grunnleggende har vært at hvis alle selskaper i utgangspunktet følger loven, uh, så burde ikke vilkårene være veldig lange. Da kunne det jo bare stå «det her er det du trenger å vite om konkret, uh, der vi trenger ditt samtykke» og that's it, og så kan det ha en sån uh, linke til at de forklarer mer um, uh, hvordan de gjør ting og så vidare, men det umiddelbare, kanskje samtykke bør være veldig kort og enkelt og selvfølgelig nå med GDPR så skal jo också de samtykkene være skrudd av og du må aktivt skru de på uh, for det er jo sikkert mange som opplevde at det, du, du, du trykker bare OK så bak en meny så har alt, er alt sammen skrudd på allikevel mm. um, og Då kommer vi inn på egentlig, det som er av våre andre prosjekter for det vi oppdaget når vi leste disse vilkårene var jo også vi så på hvordan appene var bygd opp hvordan man bruker og grensesnittet og, og da kunne vi jo av og til oppleve at et, en app kunne ha veldig gode vilkår og veldig sånn, her var det fint eh, men så ville du når du registrerte deg i appen så var du, eller laget en klikkflyt en brukeropplevelse som bare får deg gjennom inn i appen og gang med tjenesten, ikke sant, veldig enkelt bam, bam. Mm. og da oppdaget vi plutselig at hei har var det en del förhands knappar som skrydd på. Og i mitt tillfälle då så hade jag ju en dating app som en del av, en del av den testingen då. Eh och då plötsligt så hade ju jag tackat ja till att dela alla mina med det här datingappen för det var en förhands påskrydd knapp som jag inte kunde se gömt bakom huvudmenyn. Eh och nu vi vet hur den data kan då da både säljas og delas så man kliniskt kan komma på avväg genom dataintrång så är ju det synd for meg at mine bilder potensielt kom på av Men vi begynte å grave lite det her med brukerdesign. Og da då det et begrep som kalles dark patterns. Så hvis en søker opp det, så vil en finne masse litteratur fra de siste årene om det. Og det handler om hvordan selskap manipulerer oss gjennom design, gjennom språk, gjennom nudging, til å gjøre akkurat det de vil. Og det kan du kan se for dig i denne klikkflyten, ikke sant? Ok, ok, ok. Og hvis vi vil gjøre noe annet enn det de vil, så må du klikke deg langt rundt, og det tar lang tid, og det er vanskelig, og det er masse menyer, knappene er usynlige, og så videre. Mm. Um, Ryanair for eksempel er jo kjempegod på det. Du kommer in og bestiller, og skal bestille et så plutselig har du bestilt hotell og bil, og helseforsikring, og barnevåg. Og
1: så tre andre forsikringer som du ikke skjønner. Ja. Ja.
0: Og det som er klassiske dark patterns, og det brukes också til å undergrave både personvern og andre forbrukerettigheter, der det for eksempel sier fra deg eierskapet til åndsverket d så det kan ha stor implikasjon av det.
1: Men det som er, og sånn brukes også ikke sant, disse her reklame, politiske reklameverktøyene og så videre, mm. og, og hvor mye i en jobb det er for psykologer. Jeg tenker, jeg tenker bare på mig selv når jeg har bestilt sånne flybilletter på noen av disse her, Ryanair mm. og sånn. Til slutt så tenker du at jeg må jo si ja til noe av dette her. Ikke sant? Mm. Jeg, jeg må være veldig sær hvis jeg sier nei til absolut alt. Så okej, okay, mm. da ser du ja til et par ting, og så Eh, som du sier, de, de spiller på oss og vi er veldig mm. manipulerbare.
0: Ja, og jeg kan ta helt enig og et eksempel, tar det, det blir sånne Facebook-Google-eksempler, for det er de største selskapene, de tåler av å bli hengt ut bittelitt. Eh, og når vi gjorde den dark patterns-analysen av Facebook så var en av de tingene de ønsket samtykke på, det var bruken av ansiktsgjenskjenning i tjenesten sin. Og ansiktsgjenskjenning hadde vært fra til 2018 ulovlig i Europa som bruker på Facebook da, etter en kjennelse i Tyskland. Og da bad de om samtidig til å kunne bruke ansiktsgjenkjenning og så fremstilte de på følgende måte jeg da. vi vil bruke ansiktsgjenkjenning slik at noen som er svaksynte kan vite hvem som er på et bilde. Og vi bruker det også til å kunne bekjempe identiveri i tilfellet noen utgir seg for å være deg. Ja, gode. Dette er jo gode ting, ikke sant? Så her bruker det klassisk um, hva skal vi si, triks fra dark patterns-litteraturen på å på en måte tilfreds, eh, framstille noe veldig positivt. Og så stod det under, hvis du takker nei til ansiktsgjentkjenning, så kan vi ikke hjelpe svaksynte om vi ser hvem som er på bildet, og vi kan ikke bekjempe identiveri. Og da gjør de noe, så er det motsatte da, du bruker psykologi, de, de på en måte skjemer deg til mm. å takke ja. Det er det de kaller confirm shaming. Eh, og så er den OK-knappen OK til Facebook så selvfølgelig den blå, den du har klikket på hele tiden, så du klikker jo på den og nei-knappen heter ikke engang nei, det var en grå knapp du knappt kunne se, der det stod «manage my settings». Og da kan ja. du tenke deg at uh, i en sånn, den pop-upen til Facebook kommer jo gjerne når du skulle in på Facebook på mobilen, og du var på vei til å lese en melding, kanskje fra den eller noe sånt. Vi vet 99 prosent av men mennesken kommer til å trykke ja på den knappen. Og det kommer til «manage
1: my settings», for der skjønner du ingenting likevel, ikke sant?
0: Ja, så det er noe ett konkret tips til alle de som hører på podkasten nå, det er å gå inn og se om ansiktsgjenkjenning er skrudd på på Facebook til For det jeg vil si trekke fram det er så poenget med det her er at ansiktsgjenkjenning kan brukes til å veldig mye mer og det er det Facebook ikke har ehm um, kommunisert. Ansiktsgjenkjenning kan brukes til å analysere hvilke venner du har på bildene, hvor ofte du treffer vennene dine, har du mange venner eller få venner. De kan analysere klerne dine. du har du på i short eller går du i slitt t-skjorte? Får du øl eller brus i hånda di? Ikke merker heller? Og så videre, og så videre. Har du lagt på deg? Har du gått ned i vekt? Smiler du masse på bilden, og plutselig blir du lei deg? Alle disse tingene kan då være med på å lage disse profilerne på, som du nevnte, der en både kan fastslå du, om du er deprimert eller glad, om du har mange venner eller få venner, om det ja igen sexuell orientering och politisk ståsted kan alla de stigningarna kan täckas ut bara för dessa datan. Så är klart att ansiktsigenkänning är en teknologi som kan brukas se väldigt mer än kund det lilla krysset i Facebook presenterade i den samtyckeboxen sinna. Eh och det menar vi skulle vara på brott på GDPR och och bruka dag patterns då. Da.
1: Jag det är så intressanta historier. Jag har lust att fråga dig om den duken Kayla.
0: Ja. var det den historien? Nå ja, har jeg faktisk ikke tatt den med meg. Da. Jeg bruker av og å ha den med meg for å kunne illustrere. Men, men vi fant ut det for et par år siden, Vi ser jo at Tignes internett invaderer husene våre, hjemmene våre, kroppen vår. Det er klart at veldig mye av det kan være väldigt positivt. Du kan bruke trening sammen på å få kanske. helse. helse du kan koble til bilen, koble til hjemmet. På veldig mange måter kan du få et mer komfortabelt liv ved å bruke Tignes det er positivt. Og det vi utelukker ikke at det er masse positivt her. Men vi ville sjekke hvordan står det til med forbrukervern, for forbruk, grunnleggende forbrukerrettigheter, hvordan er personvern ivaretatt når det kommer nærmere og nærmere kroppen vår, og hvordan er sikkerheten? Eh og da valgte vi å se på eh hva si, dingser som kanskje folk venter har nettopp sikkerhet og personvern innebygd. Og da såg vi på produktknytter rettet mot barn. Og barn har jo på en måte rett til et ekstra sterkt værn, både når det gjelder personvern og sikkerhet. Og da fikk vi en dokke Keila, som var en sånn her internettikoblet dokke, som ble solgt ut. Det var kanskje leketøysindustriens forsøk på å bekjempe fallende salg som i av ipad og så videre. Og så var det vel som fant ut at denne dokken må vi koble på internett, og den må få stemmig gjenkjenning. <laughs> og så da den ba sent ut den ba kor årets leke i Norge i 2015 eller nån sån 2014 eh og 2016 kjøpte vi inn den her dokka da til jul eh, og vi gjorde et samarbeidsprosjekt med BVI IT-selskap eh, som har en del flinke folk og de jampo som har hacke den her dokka og se hvordan var sikkerheten og hvor bid av alle datapane ehm og vi analyserte brukbetingelsene og så på helheten og markedsføring og så videre og da fant vi jo at den eh, hadde forberedt seg retten til å kunne bruke opptakene av barna til mål av markedsføring. Det er jo brunn på markedsføringsloven. Eh, vi oppdager at eh, data, så altså data blir sendt til et tredjeparkselskap i USA som driver med voice printing. Og också tar oppdrag for det amerikanske militæret. Og voice printing er og jo også en form for biometrisk data som er, eh, gjør at vi kan gjenkjennes. Alle har en unik stemme og så videre. Um, eh och eh, som helst som var i närheten av dokken, kunne koble sig på den dokken via bluetooth. Ehm så det var ju bara en sån pandoras eske av säkerhetshull og och 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 personvårdsbrudd.
1: Och inte bara det ser ut som det är någon sån förretningsmodell i det är bak någon av disse salgen også.
0: Mm. Absolut och jag tror eh, på den ene siden er det vi, opp, det vi avdekker gjennom den undersøkelsen der, og et par andre undersøkelser som vi har gjort siden, at vi mangler grunnleggende sikkerhetskrav på sikkerhet i Europa og i verden. Og det gjør at det blir en «race to the bottom» når det kommer til sikkerhet men hvis vi ikke har noen bindende minste standarder. Da. Og da vil det jo lønne sig kanskje å ha billige komponenter, i dette tilfellet er det veldig billige, dårlige Bluetooth-komponenter. Um, og i tillegg så var jo serveren på baksiden fullstendig åpen, og du kunde gå inn og hente ut data og så videre. Um, I tillegg så var det jo uh, mangel på håndheving av personvernregelverket den gangen, da det var før GDPR, som også gjorde at du kunde bare sende ut sånne produkter uten å bli straffet for det. Så det har blitt litt bedre på personvernsiden, men vi er veldig bekymret for IOT-sikkerhet og IKT-sikkerhet generelt. Dette fordi vi mangler både grunnleggene og bindende minste standarder, og det er vanskelig å holde selskapene ansvarlig. Men det positive med akkurat her er jo at nå ser vi at det er å komme kanskje med et lovforslag på det neste år. Og delvis på grunn av noe av det arbeidet vi har gjort. Vi fikk en melding fra kommisjonen fra sommeren der de alle de sa det at nå er det arbeidet som vi har gjort på IoT har vært med på uh, på å belyse problematikken, da. fordi den tela saken ikke har vært nåver og uh, tok jo helt av uh, amerikanske medier hoppa jo over den. Uh, og jeg tror kanskje USA rett før jul en sånn type så uh, fucking ble veldig, veldig engasjert da. Uh, så, dere ble jo forbudt i Tyskland og uh, uh, så det skapte veldig sånn uh, bevissthet rundt det her at men det her må vi i hvert fall ordne eller så kan vi jo ikke i de positive tingene knyttet til tingenes internett. Um, for det er jo klart det at vi er nødt men da må sikkerheten være på plass.
1: Men jeg må spørre det Finn, da. Uh, I så synes jeg det er litt gøy med gadgets. Men akkurat dette her synes jeg det er litt skummelt, på en måte, når, de når, når det digitale invaderer også den intime fysiske sfæren vår, da. Mm. Og derfor så er jeg litt sånn skeptisk mot, eller jeg er veldig sånn usikker hva jeg skal tenke på alle disse helsemålerne som vi etter hvert har på oss og inni oss, ikke sant? Mm. Jeg skjønner verdien av sånn samtidsdiagnostisering og kontinuerlig oppfølging og så videre, men, men jeg, jeg, jeg er veldig redd for hvem som kan bruke de datene over tid mot mig. Mm. da. Ja. Og... Det finnes forretningsmodeller for det, og tilsvarende tenker jeg, jeg kan fint klare meg uten en Kaila-dukke, men, mm. men det er vanskeligere etter hvert å klare sig uten vår Google Nest og Google mm. Home. Og mm. den lytter jo til allt vi sier, og hvis du kombinerer det med etter hvert disse tingene som har kameraer i seg også, gudene vet hvem som ser dig når. Ja. Mm. Så hvordan vi tenke på det gode versus det nødvendige versus det ikke gode? Da? The good, the bad and the ugly. Da?
0: Ja, det er et kjempegodt spørsmål. Og det er et spørsmål vi har brukt masse tid på å prøve å, å, å løse opp i. Da. Fordi hvis du går inn på en el-kjøp i dag og skal kjøpe en smartdings, og så vil du finne en produktbeskrivelse. Sånn, så, ah, god batteritid og kjempegod lyd og, og så videre. Og, og så spør du en av de ansatte. Uh, hvordan sikkerheten er så det er ingen som kan svare deg um, og det er ikke for å ut el-kjøpet det gjelder alle butikker uh, og det ser vi jo med alle sånne gadgets som selges over disk i Norge eller over nett så det ingen som kan svare dig på de disse grunnleggende tingene jeg har gjort ett sånn mystery-shopping på egenhånd da uh, og kontakt av kundeservice på en rekke butikker for å skulle kjøpe en klokke da uh, og så bare, bare stod alle disse tingene og sånn bra den var og så tenkte jeg, men hva med sikkerheten hva med personene, hvor blir datene mine av og da sendte kundeservice meg til nettopp disse brukervilkårene til produsenten. Og så ventet jeg at jeg skulle lese. Og noe vi har lært igjen det har gjort de siste fem årene er at det er noen ting som står i brukervilkårene. Men selv om du er det som bruker så er det umulig å egentlig forstå hva det betyr. Og så må du se inn i appen. Du må se inn i dingsen. Og vi har jo brukt hundrevis av tusen av kroner på nettopp den hackingen. Vi har fått Bovee og Mnemonic og andre it til å hjelpe oss det klarte ingen för att bruka ha den förutsättningen. Så här tänker vi att måten det kan lösas på det. På kort sikt tänker jag eller utfordrar vi nog gärna butikerna på at de bör ju läge egna standarder eh i samarbete med IKT Norge och branschen och såna som oss, därför att det synner. Eh och så måste ju ska ha läge egna testcenter som testar det här. Men på lång sikt så tror jag vi må ha regler som ger ett minimum av beskyddelse fordi tingenes internet i lages, så det vi oppdager också som du sikkert vet veldig godt, det er jo globale verdikjeder. Der gjerne Dingsen lages et sted, appen lages et annet sted, brandingen gjennomføres på vei inn i Europa, og så kan den också selges under ulike navn i Europa. Um, og det har vi oppdaget også, det å holde et ledd ansvarlig, extremt vanskelig, alle bare flytter ansvaret bakover. Så det er også å lage regler som gjør at butikker, for eksempel, utslagssteder er ansvarlige for Um, vil kunne gjøre at du får en sånn der uh, effekt bakover i skjeden at alle holder han ansvarlig og kanskje du vil få en, en mer ansvarlig bransje for vi er, du har helt rett vi har jo funnet blodtryksmålere som sender data til Kina vi har funnet GPS-klokker -klok for demente som uh, som du kan hacke uh, altså, det er vi er på så grunnleggende plan fortsatt der. så der skulle vi gjerne se at bransjen var enda mer fremoverlent og butikkerne var enda mer fremoverlent for å løse opp i det, for det ødelegger tilliten för kort till ring sana.
1: Kan inte du snacka lite. Nu har vi egentligen täckt det där frågskomalet med intressanta nya dilemman här för att till till i vart fall. Men eh jag du har öppna ett intressant frågskomal som jag alltid går in i på en väldigt intressant måte og det där detta här behovet på ny kunskap. Mm. Alltså vad är relevant kunskap för en vanlig forbruker för att vi ska kunne navigera framtiden?
0: Men det var ett gott vi har ju varit väl tror alle må ju ta ett visst ansvar for sitt egna digitale förbruk. Inte lasta ner appar ehm um, inte inte lasta ner appar blint och och kaste sig ut i ting utan på prøve å sätt sätta in i vad tjänsten gör och och självklart inte vara rädd för att om hjelp, Alltså det är väldigt mycket kunskap der ute. Bruk den när vi skal kjøpe digitala tjänster. Jag tror vi må alle måste alla pröva oss digital kunskap och föräldrar måste sätta sig i vad barnen jobbar med av appar och spel och så vidare. Ehm um, vi är nödt till att undervisa, jag altså, det här vet jag har varit ett genomgångstema i många av dina intervjuer så langt. Alltså det här med kunskap i både skolan och på universitetsnivå. Eh uh, till exempel det att undervisa mer i säkerhet, undervisa mer i personvan eh uh, jätteviktigt. Um, men vi har varit lite försiktiga i förbrukarrådet när vi har gjort dessa undersökelserna på lägga for mycket ansvar på forbruker. Letoft för eh, vi tror det att det är så krävande att vara bevisst förbruk når eh, allt är så skjult. Liksom datan blir har ett land ser dig i skien, vi vet inte vad det blir her. Så har. Så vi vi hade ett extra et fokus på hålla sällskapene ansvarliga, jobba tätt upp mot myndigheterna och myndigheterna har ju kunskap då. Är väldigt glad för att det norska datatilsynet har uppmärksammat ganska kraftigt eh, det siste året og få folk som forstår mer om hvordan teknologi fungerer. Og det er at valget norske politikere har tatt om å gi dem mer ressurser. Og jeg tror jeg å se på det fremover, at De vi har tilsyn som har, har, har peiling, som politiker må politikere sette seg inn i det her, og bruke tjenester og så videre. Det var kanskje et langt svar på spørsmålet ditt, men det er sammensatt, og det vet du av alle, hvor sammensatt det her er.
1: Jeg synes det er sammensatt, og så synes jeg det er et lite sånn pedagogisk... Uh, ikke bare lite en utfordring da, for jeg tror at vi er nødt til å formidle ting på en intuitiv og morsom måte, som egentlig krever ganske mye teknisk forståelse, men jeg tror at noen prinsipper kan vi da formidle. Mm. Uh, og, og akkurat sånn som rundt GDPR også, ikke sant? Hva er det du skal være litt bevisst på i forhold til fortiden, uh, fremtiden, mm. mener jeg. Det, uh, jeg ser um, fra din anbefalt lesing, «Weapons of math destruction», den er veldig morsom og veldig sånn, ja. um, um, fin um, forståelse for dette med algoritmer. Har du lest en bok som heter Algorithms to Live By? Nei, den har jeg lest enda. Helt fantastisk. Og den forklarte alle de store algoritmene på en måte hvor du opplever behovet for den type beregning i vardagen din. Altså i når du skal bestemme dig hvem du ska gifte dig med, eller vilken leilighet du skal kjøpe, eller hvor lenge du skal kjøre før neste bensinstasjon og pris og sånt. Men siste kapitlet dreier seg om spillteori, og de forklarer kjærlighet på en algoritmisk måte. Og, og, men men, men altså, det, det var vittig godt skrevet. Det, 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 da tänkte jeg at det, hvis jeg skulle undervise noen gang igen. I algoritmer så ville undervis deter den boka där. det som var såtress att du har spillteori. som gitt ett sätt med spillregler kan få klarre dig om det finnes optimale strategier og disse nask vill sånt. så vad som har luttå gøre gitt att regler nasrsjon sånn som de er. Men det som har så spenne och som det går ganske dyptti i det är att det finnes sås så spilldesign. Ja. H du definerer regglene som at de optimale strategine ikke så det du dytter folk tilårrik som reinne seg frem til at de må måjøre. er de strategine som har g goe på samfunde. der fregentlig nå den der ideen jeg hade for uh, denne politikserien der komme fra samår en matematiker skal prøva forstå politik. Uh, altså, for det første så, så måtte jag tenke på ett gammelt citat fra John von Neumann uh, hvor han sa at folk tror at livet er et sjakkspill, men det er det ikke det er et pokerspill, ikke sant? Mm. Uh, og, og, og det dreier seg som signalisering men så tror jeg det er et sånn spillteoretisk greie rundt det hvor du må gi folk gode regler så det er lett for dem å gjøre det riktige og jeg tenker at det gjelder både disse datafolka, men det gjelder også politikerne våre, ikke sant? Vi må nå rigge til et samfunn med nye regler for all den teknologien, ikke sant? Som sørger mm. for at den teknologien blir fortsetter å være et godt verktøy og ikke blir en mm. dårlig herre. Ikke mm. der tenker jeg noe av det dere gjør er kjempesentralt
0: da. Mhm. derfor tenkte jeg jo gra ta noe som eh andre store selskaper ligger mye på premissene så har vi jo nettopp muligheten for å å legge tettere for gode prosesser og, og, og det er veldig mange som som setter og det nå vi har vært veldig frustrerte over det men vi føler den endring nå men det at det skal være en motsetning mellom personvern og gode tjenester for eksempel det og jeg har nött det hele tiden men du då då du, du mot gode tjenester nei nei jeg jeg tror at bygge noen tjenester som respekterer disse grunnleggende prinsippene, og, og, og guide på en måte. Enten det er data, ikke samle mer data enn du trenger, ikke bruke det til noe annet enn det du har sagt du skal bruke det til, at du sletter data, det er gode sikkerhetsomtider. Alle disse tingene er jo mer på å bygge tillit. Og da tror jeg også folk vill ge mer data, og du vil få tjenester som er datarike, og som kan på en måte være gode, och samtidigt på mode beskyttte för bruken för det vi förstår inte hvordan data kan missbrukas för det händer så sant eller vi vet det kanske inte ens en tror väldigt många av de du nämnde som ble manipulert i Cambridge Analytica skandal vet jus ingen gång att det blev manipulert. Eh, de som inte såg en boljanons eller inte såg en jobbannons eller inte fick tillbud om hälsoförsäkring för det de fick för mycket kola de vil jo aldri vite at de blir diskriminert, for eksempel. Så, så jeg tror det der med å, 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 lage, å følge de gode reglene, og der tror vi i Norge har en mulighet til å lage god tjenester, og det ser vi også, i, tror jeg, i større grad at du har selskapet som har mye større bevissthet rundt disse tingene um, enn veldig mange av motpartene deres uh, globalt. Uh, og hvis vi kunne i enda større grad gjøre de personvernene og sikkerhet og sånn, til et konkurransefortrend, så tror jeg också over tid det vil lønne seg globalt da, i en global kontekst. Fordi disse dataskandalene der data kom på avveie eh, har jo vært forferdelige omdømmer katastrofer for en delselskaper for eksempel. Eh, for Facebook har jo, gikk jo aksjeprisen ned til 18% når Cambridge Analytica-skandalen eh, kom og så hadde det gått opp igjen da, etterpå dessverre kan jeg si. Eh, for de har jo ikke fått så store konsekvenser for det. Men, men altså du ser det har konsekvenser uansett. Uh, så jeg håper at norske selskapet ser muligheten å ikke se den motsetningen hele tiden.
1: Du, jeg ser du leser også, eller har lest Surveillance Capitalism, og uh, nå leser du Mindfuck om uh, Cambridge Analytica. Uh, hva, hva er din, uh, din approach til uh, livs, livslang læring?
0: Uh, nei, jeg synes det er kjempeviktig. Og er de bøkene du nevnte, det er jo typisk veldig, kanskje bøker som bygger opp rundt uh, en del av de tingene jeg jobber med. Men jeg tror det er kjempeviktig å, å, å lære, og derfor bruker vi i Forbrukerrådet masse tid med å snakke med bransjen også, og dra på bedriftsbesøker, og, og vi har jo løpende dialog med Facebook og Google og Telenor, og alle de selskapene, for det er jo kjempeviktig å forstå hva de driver med. Eh, personlig så har jeg jo tatt masse videotanning, og eh, tok blant annet MBA for et par år siden, eh, som jeg tenkte var kjempeviktig å ha i bunn eh, når man skal jobbe med store selskaper, og for, kunne forstå hvordan, eh, hva det som driver de, og forretningsmodeller og så videre så jeg tenker livslang læring er jo kjempeviktig, eh, både som enkeltindivid, men som samfunn, da, når en, endringene skjer så fort, at vi åpner for å, å teste nye ting, da, og, og, og lære av dem, og, eh, ja, og helt slutt, være oppdatert.
1: Fortsett å være relevante. Vi nærmer oss mm. slutten, Finn. Jeg har lyst til å spørre deg to spørsmål. Um, som jeg pleier å spørre de fleste har du har du noen positiv overraskelse fra corona og til slutt om du har noe livsmotto?
0: Jeg tenker jo det klager. vet at veldig mange det er ikke corona trøver på noen i halsen der. Ehm, men men et det er veldig veldig greit. Ja, nå siste var for innne. Ehm, jeg tror det at mange har jo trukket frem det allerede med korona. Jeg tror det har vært en fantastisk øyeåpning for veldig mange å se at de kan bruke digitale tjenester til å få hverdagen til å fungere. Eh, og at det har skjedd så fort, det tror jeg ingen hadde... Eh, sånn sett har jo COVID vært med på å eh, digitalisere oss i mye, mye større grad. Jeg har jo noe... Si, alle har vel en opplevelse å ha en bestemor eller en en eldre person som plutselig har masse videokontakt med noe eh, som du aldri hadde før og, og, og jobb og så videre. Jeg tenker at det har jo positivt, selv det en hel haug med andre utfordringer som kommer med covid, som jag at du ikke treffer mennesker og så videre, da. men digitaliseringen definitivt. Ja. Eh, Mix-motor, det eh, var det andre spørsmålet ditt. Eh, jeg tror i hvert fall det er viktig at vi er takknemlige for veldig mye. Det er noe jeg prøver å minne meg på, da. hvor heldig vi er som på her i Norge, og det ser en jo kanskje i enda større grad nå som en um, har hatt covid, hvor godt vi har kommet ut av den situasjonen, selv om det er så forferdelig for de som har blitt ramma, uh, at vi har ressurser til å kunne ha hjemmekontor, at mange har det, og at uh, vi kan um, klare oss ganske bra da, så jeg prøver å være takknemlig hver dag. Det høres litt flåset ut, men, men i hverdagen på at vi de har det godt da og at vi kan gjøre ting som betyr noe for oss du har en gjør masse positivt i din jobb, og jeg prøver å det i min jobb, og det er jeg veldig takknemlig for og det, det er helt sant faktisk men det andre er jo at vi må bare också gripe mulighetene som finnes det er også en sånn floskel, men som jeg prøver å leve litt etter jeg kan dessverre fall om dø når som helst men hjernesvullstil, hva det måtte være så jeg må bare slett, prøve å det beste ut av dagene som er og det har jo kanskje covid också vært en påminning for oss alle om at ting kan endre seg veldig, veldig, veldig fort. Så jeg håper det at vi kan göra verden et litt bedre sted eh, på ulike vis, enten det er gjennom eller om det er gjennom teknologiformidling eller genom å holde selskap ansvar, eller sirkulær økonomi, eller jobbet i som finner løsninger på problemene våre. Det trenger vi jo. Vi trenger selskapet som tar disse tingene anvående også. Så jeg håper vi har i god dialog med mange selskap om disse problemstillingene fremover.
1: Rett en konstruktiv holdning også til å dra mm. det i riktig retning mot den fremtiden Absolutt. du viser. Du bygge jeg synes begge dine to på uh, til livsprinsipper, både å være takknemlig og det å leve i nøe høres ut som ganske god oppskrift for lykke. Så uh, jeg synes det var en veldig fin, uh, veldig fin avslutning. Finn Murstad, fagdirektør for digitale tjenester ved Forbrukerrådet. Tusen takk for at du var med oss i teknologipolitikk og inspirerte om å tenke klokt om vår digitale fremtid.
0: Tusen takk for at du har fått ringversjonen.
1: Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, learn.university.com.